0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien, a ustedes, Ariana Lira y hoy te
1: lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre las, eh, las consecuencias de los cambios que han habido en el oficialismo, porque eh, luego de que renunciara Guido Bellido a la presidencia del Consejo de Ministros y se renovara el gabinete, que ahora tiene a Mirta Vázquez a la cabeza, lo que ocurrió pues, es eh, un fraccionamiento quizás más, más visible dentro del, de la bancada oficialista en el Congreso, que ya sabíamos desde... Eh, desde, hace, desde hace tiempo, porque lo había explicado bien Martín Hidalgo, que existen facciones dentro de la bancada, facciones que se han hecho cada vez más evidentes, la facción serronista, digamos, y la facción más pegada a Pedro Castillo o al Magisterio. Y evidentemente, tras la salida de Ido Beído, la cosa se ha eh, agudizado un poco más. Y, y esto, evidentemente, va a tener un, un efecto en, en cómo, cómo va a votar la bancada de Perú Libre Temas tan importantes como la misma cuestión de confianza, del, el voto de confianza que va a pedir Mirta Vázquez ante el Congreso. Entonces Martín Hidalgo, que es jefe de la Unidad de Periodismo de Datos de, del Comercio, de ese data, está aquí con nosotros y nos va a contar cómo, cómo ha evolucionado pues, la, la relación entre el gobierno y la bancada de lápiz en el Congreso. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Ariana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente de Cato Espacio. Tenemos que hablar... Y bueno, lo que se viene en el oficialismo es un poco complicado, ¿no? Complicado para pues Mirta Vázquez, porque claro, ella de alguna manera eh, tiene un discurso, un mensaje que es mejor visto por las bancas de centro, que son las que finalmente eh, hasta hace unas semanas definían la balanza en el Parlamento. Es eh,
0: alianza para el progreso y acción popular, ¿cierto?
1: Sí, correcto, esas es dos bancadas principalmente, porque cada una tiene 15 miembros, entonces uh -huh. hacen 30 votos que son muy importantes en este uh -huh. congreso tan fraccionado. Pero para adentro se le abre un frente, y es un frente importante, que es el frente de la facción denominada Cerronista, porque llegada habla Ingrid Cerrón, el secretario general y líder del partido. Entonces eh, son más o menos, un poco más de 20, los que son ahí vas a de Cerrón, y se le abre un frente porque... Esa, esa facción siente de que el gabinete que se han conformado, liderado por Mirta Vázquez, no responde a los lineamientos del partido. Uh -huh. Principalmente porque no hay una cuota fuerte de ministros de, de Perú Libre, o visibles, ¿no? salvo el, el más visible es el ministro interior, que además ha sido muy cuestionado. Entonces han pasado de tener la batuta en la PCM con Guido Villido, que es un congresista de esta facción, eh, a tener a Nico Domirta Vázquez, que es una persona más moderada, de tendencia más progresista, lo hemos visto cuando era presidente del Congreso uh -huh. eh, en el periodo pasado. Entonces, ellos sienten que este gabinete no lo representa. Entonces, uh -huh. han entrado en, en etapa de, de negación, de, de decir, han dicho abiertamente que no se sienten representados por este gabinete, uh -huh. de que es una traición al pueblo, lo ha dicho el vocero Guatemal Cerrón, hermano de Uraimil Cerrón, y varias congresistas han se han pronunciado en contra. ¿Qué implicancias tiene esto? Lo primero ya se ha visto este sábado cuando en la Comisión de Constitución se debatía eh, la insistencia hacia esta norma que regula la cuestión de confianza.
0: Uh -huh. Era un poco Congreso, ver Castillo, ¿no? Y se hubiera esperado ver un apoyo de, de su bancada ahí.
1: Sí, es una tarea muy importante porque, de alguna manera, la postura ejecutiva es que esta norma afecta el balance de poderes y, y sería un primer paso para allanar el camino hacia una posible vacancia. Sí. Ningún miembro de, de los cinco titulares que tiene Perú Libre en esa comisión asistió a la sesión de la Comisión de Constitución, donde se aprobó este dictamen de existencia, para defenderla. ¿no? De, de esos cinco, cuatro eran serronistas, porque uno era de Chávez, pero de Chávez era Asumido eh, como ministro de trabajo, entonces era normal de que no vaya, probablemente eh, designen un miembro reemplazo o uno de uh los -huh. asistentes suba, pero ninguno de los otros cuatro miembros asistió, incluso uno de los miembros era Waldemar Cerrombo, será la bancada y uno de los que además se ha pronunciado en contra de, de la designación de mi trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces ahora uh -huh. se va a venir una ronda de diálogos de, entre entre el Ejecutivo, entre la, la PCM, Mirta Vázquez y las, y las bancadas. Pero, digamos, esta semana que viene no va a poder ser porque hay semana de representación los comunistas la mayoría de las regiones. Eh, pero, digamos, hay que ver si es que algunos de los que se quedan en Lima de Perú y yo sobre todo van a visitarla. ¿no? Hasta el momento solo tres comunistas han ido a visitarla, Mirta Vázquez y... este. Y son conocidas, pues, que no, no, no tienen ningún poder de decisión en esta facción, pero han, han ido a visitarla, no se esperaba. Normalmente van lo, los voceros, siendo el oficialismo, y en este caso los voceros no, no han asistido, y son los voceros, además, como Valdemar Cerrón como Silvana Flores, como Ale Flores, como Silvana Robles y Ale Flores, los que precisamente se han pronunciado en contra de, de, del nombramiento de Inmierta Vázquez. ¿no?
0: Okay. ahora, eh, se, se rompe un poco más, digamos, el, el, eh, esta, este sisma, se abre un poco más, No luego además de que la misma Mirta Vázquez eh, no se ha pronunciado a favor de, de buscar la manera, la vía constitucional para una asamblea constituyente, ¿no? que es algo que se esperaba eh, de ella, porque como mencionas tú en tu, en tu informe, ella, cuando fue legisladora, había firmado un proyecto de ley que buscaba eh, suscribir un, una, una vía similar a la que se está usando ahora, que es modificar el artículo 206 de la Constitución para permitir la figura de la Asamblea Constituyente. Y ella ahora dice que, que ni siquiera es una prioridad del gobierno esto.
1: Es, es bien interesante ese tema, porque los proyectos que ella firmó como miembro del Frente Amplio, y no era afiliada, fue invitada, pero eh, fue congresista por el Frente Amplio. Y fuimos dos proyectos, uno de Lenín Checo, que era el vocero de la banca, y otro de, de Rocio Silva Santisteban, que era una congresista uh -huh. que, que trabajó muy de la mano con Mirta Vázquez, hija uh -huh. del Frente Amplio. Entonces, los dos proyectos planteaban, como tú dices, esto de modificar el artículo 206 de la Constitución que es lo mismo que propuso Castillo en su, en su mensaje 28 de julio. Que después Bellido dijo que ese no era el camino, que, que, que ellos estaban apostando por el referendo como partido, y de ahí se, se entró una especie de limbo en que no se sabía cuál era la postura oficial del gobierno. Pero bueno, Castillo ha dicho que iba a ir por la vía de la de, de modificación de este artículo. Uh -huh. Y, y el, claro, lo que esperaban los perú Libres es que sí si afirmó al menos esos dos, eh, Proyectos, eso quiere decir que está de acuerdo con la modificación del, total de la Constitución con una Asamblea Constituyente. Y les ha sorprendido de que ahora ella diga que no es una prioridad de gobierno cuando Perú Libre tiene puesta todas sus fichas en esto. De hecho, a, el día de ayer publicamos una nota donde, eh, de cómo los congresistas vienen de Perú Libre vienen promoviendo la, el cambio total de la Constitución. Entonces, es la, es la principal apuesta del partido gobierno y que la presidenta del Consejo de Ministros, que no es de, de, del partido gobierno, venga a decir que no es una prioridad, eso claro. les ha estallado en la cara, ¿no? De, les de está generales. en la cara y eso ha habido mucho más el escenario de crisis y en el cual abre la puerta y es algo que se viene evaluando dentro de la facción es qué pueden hacer para, un, para que un poco la, la, desde la PCM sientan el el Golpe, ¿no? Que es eh, uno. Hay dos escenarios, ¿no? Uno es que puedan votar en abstención en bloques, que logran convencer a todos finalmente. Para la investidura,
0: dices. Para, para voto de confianza.
1: confianza. Sí, para okay. voto de confianza. O, o que lo dejen en, en libertad cada uno y cada quien vote eh, según su conciencia, según su interés, porque también desde la PSM hay, hay todo. O se manejan un montón de recursos de trabajo en conjunto que se benefician sobre todo los con estas regiones. ¿no? Uh -huh. Que el primer ministro viaje, viaje con un congresista a tal región, hagan visita de horas o vayan a hacer inspección. Eso para los congresistas resulta muy, muy rentable políticamente, ¿no? De posicionamiento de sus regiones. Que ellos lleven al ministro, que lleven al presidente del consejo de ministros sus regiones. Entonces, a, a veces no puedes controlar todo el bloque, pero digamos, si dejas en libertad también puedes compl complicar mucho los escenarios. ¿Por qué? Porque claro, <ríe> la posición inicial de Banca del Centro como Acción Popular o Alianza progreso es dar el voto de confianza. Si, si lo vieron a Bellido, que era, eh, digamos, una persona muy radical, mm. ¿por qué no darlo a, a Mirta Bajé, que es una persona más moderada? El mm. tema está en qué pasa si es que, y eso es lo que también están hablando en la banca del Centro, qué pasa si es que... Eh, la facción serronista se, 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 bueno, se vota en abstención entonces ellos también podrían porque ellos van a ser más oficialistas que los serronistas, ¿no? Es como que lo dejan, lo dejan en una situación un poco, un poco complicada, entonces podría ser que ellos se terminen plegando la abstención y terminen ganando la abstención y este es un debate que ya hemos tenido eh, que porque se evaluó también en el, el, el voto de confianza de Guido Bellido, es que si ganan las abstenciones se quedan en el limbo y en ese limbo es donde aprovecha, se aprovecha para claro. hacerle exigencias al, al gabinete sobre cambios de ministros o, o sobre rectificaciones de, de, de políticas que, que por ahí, o de promesas que, o de anuncios que las bancadas creen que no son las adecuadas. ¿no? Por ejemplo, APP ha dicho el vocero de Eduardo Zaruana de que espera que vaya al Pleno a ratificar de lo que acaba de decir Mirta Vázquez, que no es una prioridad trazando la constituyente. Pero decirles ante el Pleno frente a Perú Libre es también ponerlos en, su, ponerlos en tu contra. Entonces, es bien complicado el escenario que tiene que y, y además porque también me lo decía la gente de APP, eh, yo les puedo decir, o sea, la posición del partido es que se vota a favor pero no, hasta este momento no tenemos garantizado que toda la bancada, o al menos los 13, porque ya saben que Roberto Chávez y Grace Chávez van a votar en contra, o eso es lo que ellos esperan, porque ellos tienen una postura totalmente distinta, y no, no podemos garantizar, me decían, que los, los, los otros 13 miembros voten a favor, porque, porque claro, la posición del partido fue voten a favor en el veñido y terminó siendo un desastre el, el gabinete, ¿no? Uh -huh. fue, se volvió más radical, se volvió más uh -huh. confrontacional, pues se a el Congreso, necesitan de con confianza. Claro, queda claro, esa, la, esa la duda. La duda, la duda uh -huh. legítima de, de los miembros de la es Entonces, ¿qué me garantiza que ahorita mi trabajo no se presente un discurso moderado, pero después voto confianza, opte por un voto más radical, teniendo en cuenta que además es una persona que está a favor de... Eh, la, el cambio total de la Constitución, que es el mayor, digamos, el mayor cuco que tiene ahorita la posición en el Congreso, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay nada que te pueda garantizar que no se vaya a tomar. Además, porque, claro, Miriam Tabasco también puede tener una postura moderada, pero también está detrás de las decisiones del presidente, eh, las claro. la decisiones de los ministros.
0: Claro, o sea, y, y, y lo que habría que no deber... controlar todo, ¿no? Claro, lo que habría que ver ahora, de ahora en adelante, digamos, más allá del, del, del voto de confianza, que es un, un tema, bueno, trascendental, es, claro, cuál va a ser el rol que va a jura, jugar finalmente la bancada de Perú Libre de cara al gobierno, eh, luego de eso, ¿no? Luego de, digamos, que se, que se, se logra dar el voto de confianza al, al gabinete Vázquez, vamos a tener una bancada eh, oficialista que va a. a, a a fugir de, de, de bancada opositora, parte de la oposición quizás, en algunos temas, ¿cómo, cómo lo, lo ves?
1: Sí, o sea, ya hemos visto que ahora en el tema de, de la Comisión de Constitución, o sea, el, el ejecutivo, la bancada oficialista puede dejarlo solo al ejecutivo en la defensa de temas importantes ante el Congreso. Uh -huh. Y eso es complicado, porque de hecho ya está teniendo un problema el ejecutivo, que es que la banca no podía atender los puentes con, con el resto de grupos para poder sacar adelante temas legislativos y, y, y yo creo que esa es la principal razón por la cual hasta ahorita no se ha presentado la, el pedido de elevación de facultades porque el pedido de elevación de facultades estaba previsto para que se presente una semana antes de, de la caída del gabinete de Bellido y no se ha presentado y yo creo que no solo es porque quizás están ajustando algunos temas sino es porque nada les garantiza que van a tener los votos para aprobarlos tal y como ellos lo van a presentar y, es, y esto agrava más ese tema porque al fin y al cabo eh, con esta división pierde peso en la bancada oficialista que ya este, era complicado y tienes las otras bancadas aliadas que tienes que juntos por el perú que tiene cinco mil euros son por el perú eh, que, que son somos pero morados son, perú, son nueve miembros pero digamos asegurados pues tener unos cinco o seis miembros uh -huh. entonces no, no te hacen más que más que 30 vale. votos sin contar a la facción cerronista entonces uh -huh. se vuelve un escenario un... bien complicado para, para un ejecutivo que ya sabe tener problemas para para legislar es un terreno bien son nueve bancadas con las que hay que que dialogar y yo creo que ahora más bien es una suerte de diez bancadas no porque tienen uh -huh. esa ahora ya no solo tienes que negociar con la facción se organiza, también con la, con la facción de lo, del magisterio, no porque ellos tienen su propia agenda, también su propia demanda, que implica tirarse abajo la ley de carrera pública magisterial que es algo es, que con lo que se ha batallado para que no se logre pero que si no les prometes eso este, ellos también se pueden poner en contra y, y más o menos ellos, eran lo, ellos fueron los que exigieron la salida del el ministro Juan Cayillo porque no les estaba garantizando eso que ellos querían. Claro, en cambio el nuevo, el nuevo ministro de, de, educa, de educación más o menos que garantiza eso, por proviene Fenate, pero yo no sé si es que a la hora de la hora también Mirta Vázquez va a asumir ese compromiso, porque uh -huh, ellos te lo dicen sin despropajo, ellos quieren tirarse abajo la ley de carrera pública públicos.
0: Cambio radical en el tablero político por el momento. Vamos a ver cómo evolucionan esta, eh, estas nuevas relaciones de poder. Los que quieran ver la nota de Martín con todos los detalles, además con una infografía súper útil, eh, sobre los posibles escenarios en, en el voto de confianza la pueden encontrar en nuestra versión impresa los que tienen acceso, sino en nuestra web elcomercio.pe, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también si quieren recibir lo mejor del día eh, no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa y así les va a llegar lo más eh, interesante de nuestro contenido a su WhatsApp. Martín muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo
1: no, es de ti, por, por la
0: oportunidad. Ya estamos conversando, entonces manténganse conectados a todas nuestras plataformas y a seguir cuidándose. Conversamos de nuevo el día miércoles. Chao, chao.
1: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.